0: 皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹ですこん
1: にちは内田まさみですこの時間はバンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこのコーナーは youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube ライブは番組ホームページからご覧くださいさて現在の日経平均株価ですが40円安21179円あたりとなっています先物はちょこっとプラスに今切り返したような動きではありますけれどもトピックスも現在まだマイナス圏ということになっていますそれでは今日のゲストをご紹介していきましょう日経オプション売り坊さんです。こんにちは
2: 。こんにちは。ご無沙汰していますごした、はい。よろしくお願いいたします。半、は、年、い、ぶりでございます。そうですね。この番組では
1: 二回目の登場、うん、ということになります。売り坊さんですから、まあ売りからなのかな、ね、と思いますけれどどう,、はい、どうなんでしょうか。今の相場どのようにご覧に、うん、なってるのか楽しみです、ね。はい、後ほど詳しく伺っていきましょう、はい。その前にパンローリングからのお知らせです。世界中で人気のラリー・ウィリアムズのフォーキャスト2019の予約が開始しました。もうこんな季節に。本当ですね。来ましたね。本当こんな
0: 季節ですね。はい。
1: ラリーのフォーキャストが示すのは転換点です。転換点が読めれば事前に予想を立て、その流れに反応できる優位性を持つことができます。シナリオだから立てなさいっていうことなんだと思いますが、はい。ホームページにも詳しく記載されていますが、日経平均やダウンをはじめ、主要指標で2019 2018 2018年も見事に転換点を当てています。今なら早期割引中でお得となっていますので、今すぐご確認ください。さらに、きらめきの発想でもおなじみの大岩川玄太さんの2019年度の玄太会の募集が始まりました。大岩川玄太さんならではの軽妙な語り口で、他では学べない市場の基礎を土台に、独自の投資理論とと、運用術を解説。さらになんと、2019年度は一般には発売されない、投資カレンダーが会員の方には特別贈呈されるということです。えー、お岩川玄太さん、あの、和島さんとは非常に長いお付き合いですけど。長い,いですね。はい
0: 。もう、あの、で、なんて言いますかね、この、ど軽妙な語り口がね、<笑><笑>本当にあの、誰に対しても軽妙なんですけどね。そうなんですよ、ねはい。でも
1: 、本当に相場が好きで好きで好きで好き、本当に毎日相場ど
0: っぷりっていうね。飯食い行こうかとか言って、食べながら飲んでもですね、<笑>ずっとその話しいんですよ
1: 。<笑>ずっと本当にマーケットの話題なんですよね、はい。だからなんか好きなのが近くにいてもよくわかるっていう感じですけれども、はい、その本当に肌で感じた長年の感であるとか、はい、そういうものを理論的に話してくれるというのも非常に勉強になりますので、うんでね、こちらも参加していただきたいと思います。もう一つ。こちらも大人気の石原淳さんのメル,ガメルマが現在公表受付中となります。読者限定でドル円や日経平均の順張り逆張り売買シグナルを公開します。また会員サイトでは日々の情勢をフォローアップしていきます。いずれも番組ホームページ、もしくはパンローリングのサイトからお申し込みいただければと思います。それでは進めていきましょう。このコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。<音楽>それではまずは和島さんに今日の株式市場についてお話を伺います
0: 。えー、日経平均株価現在48円安ということになっています。そうですね。今日今は現状で 21,170 円なんですけど、はい、安いところは 21,000 トンで62円まであったんですよね。はいあのえっと、昨ののニューヨークの引き上げは悪くなくて、500ドル以上下げて、まあ、その背景とするとここのところの,米,朝の米中の貿易摩擦の激化とか、ファウウェイの問題なんかがあるんですけど、さらにあの、メイ首相があの議会での採決を見送ったと。はいいうことも、また、ああ、ちょっと、先に拍車かけたんですけど、さすがにね、ニューヨークもどんどん下がってきてて、えー、一段売り込む、あの、警戒になったっていうところから、結果的には、プラスで取引を終えたと。引き味悪くなかったんで、東京もこの流れ、必、え、要、ー、かなと思ったらば、えっ、ー、と、CME は 21,325 円。ここにはとう,とう一度も届いてないということでありまして。あそうですね。あの、まあ、様々ままその外部環境が気になるということに加えて、えっ、ー、と、あの、昨日、東京市場独自の受給で言うと、通信のソフトバンク19日に上昇してる方ですね。あの、1500円に決まったんですけど、当初、なんかもう、あの、大金持ちの方々が続々大量お買い上げみたいな話だったのが、その間に通信障害があって、ファーウェイ、5G、どうも中国製使ってるのがソフトバンクだっていう話になって、あの、昨日公開が決まりました。したらなんか、その瞬間に大体申し込んだ人は全員当選になってるっていう、望んだ株数来ちゃってて、結局人気ないんじゃないのっていうので、はい、キャンセルした人たちが道路も出てる。で、うん、あの申し込み期間14日までなんですよ。ってことは、4日前っていうのは今日なんで。はい。株券売って払い込む人はもう今日売るしかないっていうね、う特殊需給っていうのがどうも発生しちゃってるところも、えー、どうやらその相場の上値を抑えてしまってる一つの要因になってるんではないかということでありまして、とても上値が重い状況で、えー、っとですね、今日ちょっと実は引け値の日経平均って結構微妙で、はい、あの10月29日に2万1149円、これは引け値ベースで、えー、10月の安値。なんです取引時間中はもっとお金なんですけど、はいで、実はトピックスはこれ、昨日抜けちゃってるんですんでトピックスっていうのは、あの3月の休値でも抜けちゃってるんで、今年一1年間、ずっと加工トレンドのまんま、はい、ということを昨日また確認したんですけど、えーと、日経平均の方がこれを抜けちゃうと、今度はいわゆるその3月安値、ね、取引時間中ですと万、2万トンで347円、ちょっとね、10月安値を割り込んでしまうと、えー、要は10月2日の高値以降の。確保トレンドをこちらも確認してしまうような形になっちゃいますんで。そうす
1: ると、まだまだ下押しする可能性が出てくるっていうような、そういう警戒感がね、対等してくるわけですよね。
0: そうです。トピックスはその通りに、3月のそこ抜けて以降、ずっと確保トレンドのままなんで、はいあの、なかなかね、この反転のきっかけが見当たらない。えっ、ー、と、一方で、日経平均の PR は、昨日の段階で 11.94 倍。多分アベノミクスで12倍明確に割るのって初めてだと思うんですけど、そうですよね。ねだから来期の業績、信用してませんよねもうだか
1: ら、割安とか割高っていう指標が、はい、私たちにはそれが本当に確かなものなのかどうなの
0: かっていうのも分からなくなってくる。投資家の方がことですね。あの要は、今期増益なんだけど、上期が超過達成で下期減益なんですよね。はい、で、上期増加達成ってことは、2020年の3月期は、紙木のハードルやたら高いって話ですよね。はい、だから、そこで現役なのかと。だから、い人株益は1777円なんですけど、昨日現在で。これが例えば1700円に向かって下がっていくとか、だと、あの、見かけの PR の12倍が、あの、来期の12倍になるかどうかはちょっとわからんと。そうですね。で、ええ、これも、ただし、あの、いろんな米中の貿易マスターとかいろいろあるんで、すごい弱気になってるじゃないですか。なんとなく、あ、なんだ、米中貿易もそうす。大丈夫じゃんってなった瞬間に、あなんか、じゃあ、上木は、とにかく、下木は来年、来期も回復するかもってなれば、うん、あのまあ、そこに感出てくるんですけど、それはその不,不透明感が払拭できないことが、最大の、なんていうか、警戒要因んだろうなと思いますね。まあそうですよね、はい。消費
1: 税も増税があったりとか。そう,そう,そう,そうなんですはい。もうオリンピックももうね、間近ということになってきて、はい、じゃあ景気その後落ち込むんじゃないかっていうような、そう,、ね、そういう感覚があるんだとすると、どんどん買っていけるっていうことではなさそうですよね。うん、で、そん
0: なところに先週、あの、アメリカの方で、いわゆる逆イールドっていう現象になって、はい、もう始まってんじゃないのみたいな。<笑>来,来年、アメリカがちょっとピークアウトなら、日本は輸出産業大丈夫かなっていうようなね。だからネガティブに考えればネガティブに考えれる分だけいろんなことがあるので、この霧が晴れてくれば、ちょっと変わってくるんですけど、そう霧がでも晴れ
1: るって言っても、なかなかやっぱり、本当に出てきた数字確認しないと、いや、なかなか難しいですよね。それは、ね、
0: あ、え、のー、今のどんよりした感じなんで、例えば、あの、ツイッターで、中国許したると。アメリカがそう<笑>つ、つぶやいたりすしてくれるとかですね、<笑>はいえー、あとは、えっと、例えばそのあのフランスが落ち着くとか、なんか、やたらにいとい至るところが不透明じゃないですか、今そ,すね、それをちょっとずつでも改善していくことができるかどうかですよね、あの投資マインドとすると、やっぱり安値を切ってるんで、明らかに、で投資家サイドとしても、あのこ,れこれから先あの、ゲストの方にたっぷりお伺いしますけど、明らかに売り方優位になってるわけで、はい、売ってたら、特にトピックス型は勝ちなわけでねで、そのトピックス型が勝ちの理由は、えっと、要はが海外税はもう、年初から1兆1500億売ってるわけで、要は流動性の高いメガル売ってるわけですよね、はい。これも止まるかどうかっていうのも、一つまたポイントにはなっちゃうかなっていうところですよね。うんということを言いながら、ずるずるきてるという話ですね、はい、もうしばらく
1: 厳しそうなんで
0: すかね、和島さん。うん、あの明確に明日ガがらっと変わるって、ちょっと考えにくいですよね。感じがしますけど、ね、それで
1: ようやく一つずつあく悪抜けあく抜け出尽くしみたいな,なあそ
0: んなに悲観ゃなくてもよかったんだっていうふうに思えることが大切な,、はい、なんですけどっていうところですかねはい、はい、こ
1: の後はゲストの方にもお話伺っていきます<音楽>それでは改めまして、今日お招きしているゲスト、日経オプション売り坊さんです。こんにちは。
2: こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
1: お名前が示す通り、オプションの売り坊さん。
2: そうですね、というか、ねはい、基本的な戦略はオプションの売りをやっております<笑>、
1: はいあの。前回も簡単にそのオプションの基本的なところを教えていただきましたけれども今日初めて聞くという方もいらっしゃると思いますので簡単なその売り坊さんの戦略というかオプションの考え方教えていただけますかは
2: いありがとうございます。そしたら、えー、とスライドを用意しまして、えー、と最初にもう5ページからいきたいと思うんですけれども。はいはい、番組ホーーム
1: ページからご覧いただこう、はいはいことができますのですぜひご覧になってください
2: で基本資産、まあ、運用っていうのは、えー、できれば安定的に毎月負けることなく、はい、コツコツ増えればいいですよというもんだと思うんですね。はい、で、まあ、収益安定するものとすれば今このスライドに書いてありますように預貯金とか国債ですけれども、まあ、年間 0. 何パーセントなんていうのとか。えーまあ、銀行預金に行って、えー、預金よりも、えー、タオルもらった方が<笑>あの実質価値は高いっていう話だと全く面白くないですよと<笑>はいでまあ皆さん株式とか FX をやられてると思うんですけれどもまあ基本当たれば儲け大きいわけで、うんまあ、当てればいいんですよねでも当たるとは限らないと失
1: 敗もしますよねと、は
2: い、いうのがまあ一つ痛いところですよとはいで、えー、次の6ページ目なんですけれどもまあ、上がるか下がるかっていう当てるゲームだとすれば、まあ、あの、皆さん当たるかもしれませんけども、えー、確率は超過半化ということで言えば 50% とかっていう言い方ができるかもしれませんし、うん、えっ、ー、と、いつ上がるか、いつ下がるかっていうのがわからないと。はい。1ヶ月後には上がっ、ちょこっと上がったけどもお、3ヶ月後には下がってしまうかもしれないので、いわゆる収益ということで言えば、まあ、キャッシュフローという言い方を、させていただくとすると、えー、いつお金が入ってくるかっていうのを計算ができないわけですよね。うん、ということは、えっ、ー、と株式投資の収益を持って、例えば賃貸の家賃を払うなんてことができないわけですよね。計算ができない
1: わけですそうです、ね。お屋さんまきはできませんね。は
2: い、で、えっ、ー、とオプションの売りっていうのは基本的には。えっと、一番短いもの。基本は毎月毎月 SQ が来ます。もっと短いのは実は1週間ごとに来ますので。はい。えっと、ま、私の方にやってる戦略は、ま、メインは1ヶ月ごとですけれども、基本的には1週間ごとに、え、ま、個人の目標とすれば、毎月、毎週 1% ずつ収益を上げていくと。いうようなそうするとまあ月に 4% ぐらいで年間でまあ 50% ぐらいですかねええっていうのを目指してるんですけれども、まあ、あのそこまでいくにはやっぱり少しは。あの、いろいろな情報を、まあ、知っていてほしいというところがありまして、まあ、えっ、ー、と、まあ、私はあの、過去なんですけれども、えー、おかげさまで、えー、まあ、金融機関で、えー、運用担当の役員をさせていただいてましたんで、まあ、その辺の大きなグローバルな形で、ウォールストリートで、まあ、働いてましたんで、まあ、その辺も経験があることはあるんですけれども、えっ、ー、と、とてもどしますと、まあオフションの利戦略っていうのは、えー、何をするかということですけども、今後1ヶ月間、上値と下値例えば2万5千以上にはならないよとか1万6千以下にはならないよっていうような形のものをまあ確率を計算してですねまあその中でまあ毎日毎日まあ勝負をしていくというような形でやってるということになりますしたがいましてあの上がるか下がるか当てる必要ないんですね、はい、で外れても儲かるんですねものすごい外れたって場合には損しちゃうかもしれませんけども、別に外れても儲かることはありますよ、というのがやり
1: 方によってはということですかやり方によっ
2: ては、はい。ですから、当てなきゃいけないということじゃないですね。で、資産運用っていうのは、あの、人によっては、競馬もそうかもしれないですけども、当たったということに快感がある人には向かないかもしれませんけど、はい、非常に地道に、少しずつ少しずつ小銭を稼いでいこうと。いう形で、まあ、家賃や何かについても、まあ、あの計画が計算ができるような形でやってるという、まあ、手法を取っているということに
1: なんですなるほど、えー、オプション売り防止のやり方だと、えー、家計の計算もしっかりできるよという
2: 。まあ、あの、100% というのは絶対あり得ませんので、まあ、99% という形でさせていただいています、はい。で、7ページにありますけれども、えー、上下ではなくレンジを当てると。大きく当てるわけですね、
1: はいで。ここからここまでの範囲の中に、はい、いるよという感じ
2: ですね。はい、で、えー、確率的な、まあ、投資の手法になりますと。で、えー、まあ、1ヶ月ごとの投資戦略が基本ですので、えー、いつ儲かるかかるるいいつお金がが入っていくかってくうのはある程度計算きますよとで、収益の安定度は高いということでまあ,あの非常に簡単な、えー、モデルであっても年率 10% ぐらいですねで今回あのパン・ローリングさんとさせていただくのは若干いろいろ戦略を複合にしまして、えー、目標年率 20% ですか毎月なんとか 2% ぐらいずつを目標として。まあ稼いでいく方法をご紹介させていただこうと、はい、皆さんと一緒に勉強していきたいと思ってます、ね、はい後
1: ほどまた詳しくはご紹介させていただきますが、はい、パンローリングさんで、えー、講義が始まるということでございます、はい、後ほど詳しくお伝えします、はい、はい。でも年率 10% 以上って,ってねこれなかなかね,ね難しいことだと思うんですよね,ねコツコツとは言いながらねはい、は
2: い、であのー事前にやっていることですけれども 8%, あの8ページですけれども、まあ、証券会社実は細かいところで実は使い方が違うのでそれをちゃんと理解していただくというところとですね、うんうんえーまあ、現状分析、えー、先ほど確率的という言い方をしましたので若干、えー、とここだけが難しいかもしれませんけれども標準偏差、えー、確率分布表の見方だけ分かれば計算は別にしなくても大丈夫ですので。それから、えー、とこのあと何があるのという形で大きなイベントがある、まあ、例えばアメリカの選挙だったりですね、えー、前回で言えば米中の会談で、まあ、晩餐会があるということでその後あとはしごを忘れた形で今の現状のマーケットが下がってきてるんですけれども、まあ、こんなの分かっていることがあれば分かるあの考えておくと。で非常にオプション大切なのはですね非常に手数料が実はネット系でやると安いんですね、はい、ですからあのすぐに例えば間違えたなと思ったらすぐにポジション閉じちゃえばいいとでやらなくてもいいと。ういうことができますので、はい。はい。そういうのが一つ大きなオプションの魅力かなと思います。うそうすると、じゃ
1: あ手数料が比較的安いネット系を選ぶのは一つのポイントかもしれませんけど、その事前準備で証券会社の選択とありますけれど、ね、ここだけは、こういう機能だけはやっぱり、あの、重要だよとかっていうのは何かあるんですか、
2: まあ、基本的には、あの、システムの安定度が高いところ安定度、はい、はい。ですから、あの、途中で、現在は、あの、注文を受け付けられませんっていうのは、やはり困りますから、まあ、それだけは、ええー、ちゃんとしておいていただきたいなと思うんですけども、まあ、あとは信用取引家なんかをされている方だとわかると思うんですけども、オプションは、実は、あの、証拠金という形で少しお金を預けていくんですね、はい。で、その証拠金の預け方は、えー、と証券取引所ではルールが決まってますけれどもそれ最低限なのでそれ以上割増しで証券会社が徴収しても構わないんですね、うん、ですからその辺をちゃんと分析するとかですねそれからあの資金が足りなくなった時に、えー、いつまでにお金を入れなさいという時間も違ったりですね、はい、細かいところですけども違うんで、うんまあ、その辺あのキャッシュフォームの管理が非常に大切な、えー戦略ですすすののののででででそこここだだけ、まあ、あの講義の方でも、えー、説明させてていいただいておりますので、はい、のところですねであの算数的なところで難しそうというふうに考えられていると思うんですけども基本的には子孫、えー、計算ですね足し算と引き算ぐらいが掛、まあ、け算ぐらいが分かればいいですよとエクセルがあのできると計算楽になりますので、まあ、この程度を知っておいていただければ、まあ、大丈夫だなというシステム、うんまあ、あの講義内容にしてあります。はい、で流れとするとえよくあるパターンですけどもえ戦略を立ててオプションを打って、まあ、必要に応じて買い戻すと。で大切なのは毎日毎日、えー、今日はどうだったかなっていうことを確認して明日の相場に備えるということだけをまあ、あの引け後に、えー、10分15分あればできることですので、まあ、その程度やっていていただければという感じですね、はいまあ、こんな形で前回もご説明をさせていただきました
1: 、うんはい、では現状分析に入っていきましょう、はいはい
2: 、であの現状を少しい、えー、きますと少し飛びますけれども、えー、と先ほども和島さんの方からお話がありまして、16ページで、えー、大切なちょっとこれカレンダー古くて恐縮なんですけども、えー、1か月に1回ずつ、えー、まあスペシャルコーテーションと、えー、金曜日に、えー、まああのオプション、先物の,のまあ生産をするということなんですけども。はい SQ ですねはいえー、経済指標の発表日は政治に手を確認して、まありそうな前の日の前の方はポジションは取らないですよという形のことをやっていくと。で、えー、先ほどもお話ししました和島さんの方からソフトバンク大変じゃないですか<笑>で正直やっぱし大変だと思うのは普通ものすごく儲かりそうなやつだったらあのこれ正直別スで下々の人に。しもしものって言い方するとあの、死ぜな言い方だったかもしれませんけども、私も買いませんかって来たんですよねあ。ありますよと。ってことは、どう考えればいいかってことですけども、えっ、ー、と、私ブログもやってるんで、そこでも書きましたけども、僕なんかにも、お金持ってないですから、僕なんかにも、そういうの、うん、ソフトウ買いませんか、ありますよって来るんだったら、もうこれは待ってるなとしか言えないわけですよね。<笑>であのご交渉の通り、先ほどお話があった通り、えー、通信回線のエラーがありましたから、ものすごくイメージ悪くなりましたですよね。で、需給もものすごく悪くなってますので、えー、多分、えー、次回以降、えー、これも、えー、と17ページの方で毎週、こういうところがあって、えー、こういうまああの経済資料の発表なんかがあるけれども、えーどういうところが大切よという形で考えていくわけですけれども、えー、と19日のソフトバンク上場ですね、えー、これは本当にもしかすると、どうでしょうか、今後の相場を占う非常に大きなポイントになりそうだと、個人的に思っているんですけれども。はいねこれもし失敗したらどうするんですか<笑><笑>ということは言っちゃいけないかもしれない<笑>これ、今
0: 日今日がスタート、まあ、IPO の後半スタート、1月、ね、スタートで2社あって、<笑>その間っこに出てくるんですよね、だから<笑>周辺の IPO にも影響を与えなきゃいいかなっていうふうにはね、ちょっと思ってたりするんですけどね。<笑>そうですねうこういうね、なんか相場状況
1: の悪い時で、しかもね、需給の悪化っていうものが、一ないという、うん、大
0: 口の方々から差し上げますみたいな形だったんですから、うん、全然話違っちゃってるんですよ、ねですねはい
1: 、だからそこで吐けなかったということです、ね、そうそうそうむしろキャンセルも出てきたって話です、ねえー、最初吐けたんだけど、キャンセルになっるみたいですよ、えーですねかはい、だから上位顧客だけに行くから、その後売り需要が出ないみたいな言われ方もしましたけ
0: ど、えー、そ
1: んなのおかしいな
0: と思って。言われたそうです<笑>そうですそうそう、は
2: あ。そんなじゃ、ね。だから、私みたいなところまで回ってくるわけですよね,<笑>ね
1: 。さあ、そういう情報もブログで発信されているた、うんはいでではい
2: 。ですから、もしも、これも、あの、万が一千五百円のところの割れるような形になると、はい。センチメントはさらに冷えるかもしれないなという。まあ、ここ一つうまく通り過ぎれば。うん、ええー、証券さんの力がすごいなというふうには思いますけれども、うんまあ、最後を占う。非常に大きなところなのかなっていう気がします,です、ねはいはいはい。それともう一つは先ほどお,お話がありました。えっ、ー、と相場関係、えっ、ー、と十八ページのところで。えー、今現在見てる、まあ日経平均、えーブログでは12月7日ベースだったんですけどあの10日、昨日動きましたんで数字を若干、えー、変えてきました、はい、2K 圏の予想 PR でいて先ほど言いましたあのお話があった通り 11.94 倍 1PS が1777円という感じ、うん、ご紹介、小島さんからあった通りなんですけども、えー、とこれがどうなのかという話ですよね結局 PR が11倍も割れてますよと。安、ま、倍、あ、政権になってから初めて割れたような感じのところで、うん、ものすごい低い水準だから割安だっていうのは私からすれば非常に、うん、あの楽観的というかう、ね、短絡的な考え方だなということで、まあ、本質的に言えば市場の方があの先見性があるということで考えれば先ほどあのコメントがありました通りですねやはり予想 EPS が今後は下がっていくんだろうなと。で勘違いいししてほくなののはこの予想ピあの現在のこの PR っていうのは、現在の予想 EPS を元にしている PR ですから、これは1割下がれば PR は1割上がっちゃうということですから、はいまあ、実際は1 7 7七円はちょっともピークアウトで無理なんじゃないっていう感じでしょうかね,うーね
1: この EPS がどこまで下がるかですよね
2: ,ねだから紙期
0: だから今では読めるのはちょっとそれは紙期二20年三月期の紙期は厳しそうだと、はい、だから下期に改善するにはやはりあの先ほどのあのいろんな外部環境の改善とかで。もう一回ね、あの、要は、えっ、ー、と、なんて言いますかね、第四次産業革命とかそういうような IoT だとか 5G だとかっていうのが、起用で、やっぱりここはニーズあんじゃんとかっていう、うん、あとは半導体の微細化も進んでるやんとかっていう話になってくると、お、大丈夫やっていうなるんですけど、はい、ドヨーンってこのまま下木に入っていっちゃうと、っていうのが一番、やっぱマーケットは懸念しているところなんだろうと思いますよね。うー、んうんまあ、そう
1: ですね。そのあたりの在庫がどうなるかとか、需要がちょっと減退していくんじゃないかっていうね。うん
0: 、ねだから、切りがかれ,れば、設備としてまた微細化して、うん、してあの、ニーズ、末端のニーズもまた新しいもの欲しくなるって話になりますからね。はい。はい、そうですね。はい。話がそれですそうそう
2: そうそういう意味では、その、ちょうどこの18ページの一番右に書いてあります、2017年の1月の大復刊の時ですね、4日は、えー、EPS1180 しかなかったので、ねそうなんですね、この時本当ですね。これからすれば、まあ、あの、日本の経営者の方々は非常に、まあ、悲観的というか、あの内輪に見積もって、えー、まああとであの大風呂敷あの引いてですね、見、えー、立つだってすると思う外人株式投資家あの投資家から相当やんやんやんやってや,やりますから、あの非常に内輪内輪で見るんですけども、この時から伸びてるから1180が1777になってるんだから、うん、当然日経平均上がっててもおかしくなかったわけですよね。でもその時はやっぱりそういうような成長が見込めるということで PR は。将来の成長を見込むから高い PR の水準であってもよかったわけですから逆に言うとここへ来て 1, 12倍をずっと横張っているような環境で言うとやはり日本マーケットの方は日本の成長についてはとりあえずは一回まあ鈍化してしまうのかなと。まあ、次のページも後でチャートをお見せしますけれども、もう一つここでえーとページを変えないで申し上げておきたいのは、もう一つは PBR ですね、はい。PBR も実は昨日なんか 1.1 倍と。で、PBR っ
0: ていう
2: は。PBR はもう皆さんご交渉の通り、今解散したらどんだけになるって話ですから、これ一応割れれば、え、ーまあ、解散して、あの、会社辞めてしまった方が儲かるよっていう話になるかもしれませんけれども、はいはい、でもこれについても、もしかすれば今後景気がものすごく悪くなるとすれば、これを評価している資産価値が下がるわけで、はい、実際はこの価格で売れるかどうかはわかんないわけですよね。で、直前までは実は 1.2 倍がものすごい岩盤のようにそこだったんですけど、そこが切れたところから若干もしかして相当景気については、まあ、悲観ししててるんじゃなないいかなという気がして、はい、で少なくとも、えーとまあ、大きくあの暴落するとは、まあ、思ってませんけれども別に上がるすぐに上がるという環境ではないというのは、えー、と私も同感でして、はい、で横に行った時にじゃあ,あの日本株個別銘柄当てに行けばあの当てればいいんですけども当たらない時にどう儲かるのかというとオプションは実は保険料なので。エンジンの中にずっといてくれるさえすれば、えー、そこは収益が。選びますすよというでね。後ほど
1: の映像でまた伺っていきたいと思います,、はいはいすねはい、えー、さて先ほどもお伝えしましたが、はい、来年から年率 20% を長期的に稼ぐ日経225オプション教室を売り坊さんがスタートいたします株式投資や FX を経験されている方でもオプションは難しいと思っている方も多いかもしれませんオプションもよく知らない方でもできるというのが売り坊さんの手法ということでございますこの後も詳しく伺っていきますので番組ホームページで詳細を、えー、ご覧いただ